0: Ni lyssnar på Folkbildningsbodden som produceras av tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ola Bo och med mig i studien har jag Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Och Gerard Holmgren, generalsekreterare emeritus från Rio. Välkomna!
1: Tackar, tackar.
0: Gerard, vill du kommentera den här titeln jag gav dig?
1: Ja, jag var ju väldigt förvånad och glad. Det är ju en vacker titel att få heta meritus. Nej, men jag har för dryg vecka sedan avslutat min tjänst som generalsekreterare på Rio och... Jobbar förvisso kvar nu på, på halvtid för att eh, bidra till överföringen till min efterträdare Olle Westberg. Men annars är jag på väg in i, i ålderspension fyllde 65 här före jul. Det är ju svårt att sluta helt så det är rätt skönt att få göra den här mjuklandningen som jag har nu. Helt plötsligt så, så ska man börja planera eh, sin agenda ordentligt. Det har man inte gjort sedan man var sju år. Eh, det har alltid varit en struktur, skola, utbildning, eh, arbete. Och nu helt plötsligt är man i en situation där man ska skapa sin tillvaro mycket tydligare igen. Men det är spännande och utmanande.
0: Just det. Då tänkte jag att vi skulle ha lite fokus på Folkbildningsrådet och granskningen av Folkbildningsrådet. Men först tänkte jag be dig Maria, bara om du har någon som inte känner till Folkbildningsrådet, hur brukar du beskriva vad det är för någonting?
2: Ja men vi är ju Folkbildningens eget organ, en ideell förening som har ett myndighetsuppdrag att fördela statsbidraget. För medlemm våra medlemmars räkning så gör vi det som riksdag och regering kräver för att statsbidrag ska utgå till studieförbund och folkhögskolor. Det betyder att vi sätter upp villkor för bidragen, ramarna, inom ramen för regeringens styrning. Hur Vi fördelar bidraget mellan de olika bidragsmottagarna och vi följer upp hur det används. Upptäcker vi fel eller får indikationer på att bidraget används fel så granskar vi den verksamheten eller den rapporteringen och kan återkräva statsbidrag. Och Det är också vi som bestämmer vilka studieförbund och folkhögskolor som ska få bidrag, alltså vilka som ska komma in i systemet Om man ner en ny folkhögskola till exempel. Därutöver så har vi ett sektorsuppdrag. Vi utvärderar folkbildningen i relation till statens syften och vi sprider kunskap, för träda folkbildningen i Sverige kan man väl säga och för, för folkhögskolor och studieförbundstalan i de sammanhangen. Och istället för att få ett regleringsbrev från regeringen så får vi riktlinjer som vi tar emot och på våra medlemmars uppdrag. Men det är ju medlemmarna, alltså branschorganisationerna för studieförbund och som utser vår styrelse, som i sin tur utser generalsekreterare det vill säga mig. Så det skiljer ju från en, en myndighet.
1: Folkbyggsrådet bildades 1991- att det var ju i samband med att skolöverstyrelsen eh, lades ned och då låg ju anslaget till folkbildningen under SÖ tidigare. Men då anförtroddes folkbildningens aktörer att själva ta ansvar för statsbidragsfördelningen och det gick ju ganska snabbt att upprätta då det här. Förvaltningsorganer som vi får så alltså beskriva det som, men då, som Folkbildningsrådet utgör. Det var ju Rio tillsammans med landstings, dårande landstingsförbundet, numera SQR och eh, studieförbunden i samverkan som det heter nu. Som gemensamt etablerade då Folkbildningsrådet som då också har fått uppdraget från regeringen att i myndighet regeringen regering och riksdag fördela statsanslaget. Och det här är ju de, den här konstruktionen finns ju i RF, idrotten har det, Svensk friluftsliv har det. Men, men det är viktigt att ha med det tror jag ändå att det var ju ett stort förtroende mot folkbildningen att ta ansvar för statsbidragsfördelningen på det sättet. Men samtidigt så är det ju viktigt att det är ju i myndighetsutövande som folkbildningsrådet agerar. Och ett uppdrag från regeringen och riksdag att fördela anslut. Vi utgör ju medlemmar i folkbildningsrådet, Rio, SKR och studieförbunden i samverkan.
0: Maria, du är ju generalsekreterare på folkbildningsrådet. Var det något som du som eh, liten eh, svarade i dina äldre släktingar när, när de frågade vad du skulle bli när du blev stor?
2: Nej, men det var det ju inte alls när jag var liten såklart. Att det var ett yrke som, som väl inte fanns i min, i min fantasi alls. Sen har jag jobbat Ända sedan jag, jag hela min, mitt yrkesliv har jag jobbat mer eller mindre i, i civilsamhället. Och på, på studieförbund och, och i andra organisationer. Och under den tiden så har vi jag med min bakgrund i statsvetare i min utbildning. Också varit, man tittat med stort intresse på den här spännande konstruktionen. Alltså vad är det att vara i det här mellanskiktet mellan staten och civilsamhället. Om man får säga det just nu är det folkbildningen här. Men, men just den skärningen har jag tyckt varit jättebra intressant så att, att det var inte jag hade tänkt på det ganska mycket innan jag sökte själva jobbet men inte sen jag var lite.
0: Men det var det någonting som fick dig in på studieförbund eller organisation Sverige på något sätt?
2: Jag tänker att det handlar om ett engagemang ett föreningsengagemang som jag har haft med mig sedan jag var barn. Det är roligt att vara engagerad i föreningen det är roligt att vara verksam där och på den vägen så har det ena någonstans jätte, det andra i min bana. Jag var aktiv i studentlivet och studentkorsordförande i Uppsala och fick väl smak både på liksom ledarskap och på att leda den typen av organisation med medlemmar och en sån struktur som gjorde att jag sedan ganska länge drömmar och planerar på UD och jag jobbade kort tag på UD också men insåg att det finns en dynamik i, i föreningsvärlden som är väldigt rolig och spännande att jobba i.
0: Gärar, har du någon sån bakgrund också?
1: Ja, jo, men jag, jag tror att många av oss aktiva i svensk folkbildning har ju mycket av en säga, bakgrund i folkrörelse, föreningsengagemang, vanat var aktör i civilsamhället och kanske studsat mellan olika verksamheter. Så Det är ju min bakgrund, men det som fångade mig mest det var att jag själv var deltagare på folkhögskolan på 70-talet. Jag hade, har ju haft samma berättelser som många deltagare har idag och som många deltagare före mig har haft. Alltså de där två åren, det var de bästa åren i mitt liv. De, de var så otroligt viktiga när jag var deltagare. Och Det gjorde ju sen att jag återkom jag tror var en, en År senare så återkommer jag till folkhögskolan som lärare. Och, och då var ju festet satt ordentligt. Och, då var det ju folkhögskollärare några år på studieförbund. Och har också varit på myndighetssidan under nio år. Eh, MCF. Men bakgrunden i civilsamhället den tror jag är jätteviktig för oss. Som, som är verksamma inom folkbildningen. Så den eh, styrkan är ju svårt att omsätta i, i ekonomiska termer. Så det här mm. mänskliga engagemanget otroligt.
2: Sen är det ju spännande Gerard att det är ju en, en, ja men våran sektor är inte jättestor i Sverige och du och jag har ju, det är inte första gången vi samverkar yrkesmässigt i den, de här rollerna utan vi har ju mött flera gånger innan och så är det ju med ganska många av oss som är verksamma att det, vi har liksom rört oss mellan olika, olika organisationer och sammanhang och ibland som du då till myndighet och, och så, ja men det är roligt.
0: Jag märker att det kommer ju säkert med generalsekreterarrollen att ni pekar inte ut speciella studieförbund eller skolor ni har gått på och sådär utan är det så att man får vara försiktig med det? Jag
2: tänker att det är ju ingen, ingen hemlighet för någon av oss vad vi har varit verksamma. Jag har, har ju jobbat under... 00-talet eh, på Censens studieförbund och i det också haft koppling till Cituna folkhögskola och sedan har jag jobbat på scouterna och i det har haft eh, en koppling till det som då var tjesrätters folkhögskola och som nu är scouternas folkhögskola. Så att, eh, det är väl inga, inga hemligheter med det men det är kanske inte det som man vill lyfta fram i första hand när vi nu jobbar rätt med hela, hela sektorn.
0: Mm. Jag tänkte bara göra, kan du också ta och svara på samma fråga som Maria fick om du ska förklara vad Rio är. Vad gör ni?
1: Ja, Rio är ju en intresseorganisation som bildades 1963 för de rörelseägda folkhögskolorna i Sverige. Och Idag är det 112 stycken. Det är svårt att räkna för det kommer en ny här vid årsskiftet. folkeskolorna på rörelsesidan växte fram tidigt 1900-tal och har successivt vuxit under hela 1900-talet. Och är tillsammans med de offentliga ägda då, gemensamt aktörer för den svenska folkhögskolan. Men Rio har sin uppgift att både stärka villkor och förutsättningar. Bevaka villkor och förutsättningar för de rörelseägda folkhögskolorna. Men självfallet också titta på hur är situationen för utbildningsformen som helhet i det svenska samhället och utbildningslandskapet. Och Rio jobbar också väldigt mycket med, med utvecklingsfrågor de senaste åren. Etablerades 1991. Då, då, då var ju rollen för Rio mer påfallande som, som en nationell aktör för svensk folkbildning. Fram till dess var man ju mer en intresseorganisation bara för de rörelseägda folkskolornas villkor. Men nu har man ju ett ansvar för hela svenska folkbildningen tillsammans med kollegorna på Studförbundssidan och kollegorna på. De offentliga folkeskolorna. Och under senaste åren har vi tillsammans med de offentliga ägda dels startat en serviceorganisation. Och det hänger ihop, det kan vi återkomma till sen då med, med förändringarna i Folkhälsrådet. Men vi har också utvecklat det vi kallar för FOU-samverkan mellan rörelseägda och offentliga folkhögskolor. Mellan de här två intressorganisationerna Rio och OFI, offentliga ägda folkhögskolors intresseorganisation. Så här ligger både fortbildningsfrågor, utvecklingsfrågor och forskningsfrågor på vårt bord i mycket större utsträckning än vad det har gjort Tidigare.
0: Det är ju några konkreta saker som du räknar upp nu som har hänt sedan du tog över som generalsekreterare. Är det något speciellt som du känner att det där, det där gick ju jättebra?
1: Nej, men jag, jag, jag tror att jag har ju varit sju år och, och tillsammans med, med alla medspelare både i Rio och även offentliga skolorna så, så, så har vi ju dels etablerat under den här resan den serviceorganisation som vi har gemensamt för, för att stötta de lokala folkhögskolorna men vi har också etablerat ett eget nationellt kansli, eh, Sveriges folkhögskolors kansli. Eh, vi satt tillsammans med folkbringsrådet för innan men jag tror att det var också en viktig eh, symbolisk handling att vi måste bära vårt eget kansliv. Vi måste bära ansvar för folkhögskolorna som är utbildning i form. Men sen är det, ju, det är ju fler frågor. Vi har ju jobbat med villkor och förutsättningar. Mobilitetsersättning mellan regionerna är en viktig sak. Men här är ju Folkbildningsrådet en viktig aktör. Så det, det är mycket som blir ett samspel. Tillsammans med Folkbildningsrådet. Och jag kan inte låta bli att göra en sån här. Om du tillåter liksom att ändå kasta liksom en, en liten större blick över de senaste 30 åren. För att det är ändå ett faktum att svensk folkhögskola har fördubblats på 30 år vad gäller eh, årsplatser och fler eh, än så när det gäller deltagare. slutet på 80-talet så fanns det en oro för att allmän kurs kanske inte hade en framtid. Det var diskussionen då gick ut på att eh, har folkhögskolan fullgjort sitt uppdrag. Det fanns till och med den typen av röst. Runt 16 000 deltagare eh, slutet på 80-talet så är vi upp på 33 000 deltagare idag. Parallellt med detta så finns det också en berättelse om hur den svenska skolan, grundskolan och gymnasium har förändrats. Det finns samband mellan det som har varit problematiskt med utvecklingen för den svenska grund- och gymnasieskolan. Där vi ser att fler unga utanför har kommit till folkhögskolan som har halkat ur eh, gymnasieutbildningen på olika sätt. Och också vågen med, med många nya personer med ut, bakgrund som kommit eh, som flyktingar till Sverige har ju också påverkat folkhögskolan i till ordinarie kurser men också till specialsatsningarna, studiemotiverande- fokus, etableringskurs och SFI. Men alltså, det har varit möjligt utifrån att vi har Folkningsrådet. och att det finns en parallellitet i, i det här som, som, som är, no, skulle vara otroligt intressant egentligen, att få belys på något sätt.
0: Vi kan väl ta belysade delvis idag. Jag tänkte Maria, just nu så har varit ganska mycket kring folkbildningsrådet och just nu så pratar jag om de senaste två gånger. studieförbundens bidragssystem ses över riksrevisionen, tittar speciellt på studieförbundet. varför är det så?
2: Ja, alltså mycket av uppmärksamheten de senaste åren har ju sin grund i att vi har upptäckt felaktigheter i styrförbundens rapportering. Framförallt en stor, stor härva får man väl uttrycka det som i, i verksamhet i Stockholm som kom, kom i dagen för två år sedan ungefär. Och det... Det ja, var så pass omfattande att det stor anledning till, till självkritik och, och genomlysning av, av systemen. Så. Det ledde ju till att vi gjorde en extra utökad granskning, tror jag vi kallade det. Där vi utifrån ett antal riskparametrar begärde att studieförbunden skulle genomlysa sin verksamhet för att säkerställa att den här typen av felaktigheter inte finns på andra ställen eller om de finns upptäcka dem och, och kommer att rätta med dem. Och det var ju en stor lättnad när vi insåg att nej, men det finns inget mer av den här kalibern eller den här i, i, i verksamheten. utan det ser det är ju ändå felaktigheter i Sturfunden hittar dubbelrapporteringar och annat som, som in, i en omfattning som inte ska finnas. Så att det har ju lett till en. Väldigt stort omfattande arbete med att se över systemen, förstärka kontrollen, både hos styrförbunden 1 och 1, som hos styrförbunden gemensamt inom branschorganisationen och hos oss. Eh, och samtidigt har det då funnits en debatt i riksdagen om behovet av statlig granskning eller, eller någon form av kontroll på det här. och Det har väl att göra med delvis att med Sverigedemokraterna finns i riksdagen sedan en tid tillbaka och sen de kom in i riksdagen så har det kommit liksom en tydligt kritisk röst där man som egentligen från början har ifrågasatt både bidragen och självförvaltningsmodellen som den ser ut. Så att det är väl en kombination av de här sakerna som gör att det har varit omdiskuterat på ett sätt som vi inte har sett. Det har funnits en stark politisk uppslutning kring den här modellen och en ja men, stabilitet i att det här är bra, det gagnar samhället att folk blir på det här viset. Men den det har ju vacklat.
0: Och självförvaltningsmodellen är det här modellen med att... Folkbildningsrådet är en förening men har, och har medlemmar.
2: Att vi är en del av folkbildningen så att säga och tar hand om bidraget. Och inom ramen för det så finns det ju en ansvarsfördelning mellan oss och studieförbund och folkhögskolor som, som har funnits med oss hela vägen. Där det ligger ett stort ansvar på var och en av statsbidragsmottagarna att själva kontrollera sin verksamhet. Att själva ha liksom, kontroller på plats för att säkerställa att bidraget används rätt. Så det är liksom en, en väldigt viktig och bärande del i hela systemet men som också förstås då diskuteras behövs det mer utifrån kommande kontroll. Det är ju en, en ny debatt som vi inte har sett på det viset. Många frågor som diskuteras kring självförvältningen internt hos oss de är ju återkommande om man tittar på de här 30 åren. Hur ska roller fördelas mellan oss och medlemmarna? Hur ska vi liksom säkerställa oberoendet hos Folkbildningsrådet? Hur ska vi skapa utrymme för nya aktörer att komma in och så? Det det ett antal frågor som, som har diskuterats internt egentligen i alla år och så har man landat lite olika och liksom balanserat det. Men just den här externa debatten har inte funnits på det viset.
0: Vi ska inte fördjupa oss i själva studiet här, men man kan säga att det ändå påverkat det här med uppföljning av myndighetsutövningen som Folkbyggningsrådet har. Jag tänkte att vi skulle komma in på den här utvärderingen från ert håll, Gerard, Från medlemmarnas håll så höjdes det tankar om att det skulle vara bra med en utvärdering. Kan du beskriva hur det var i bakgrunden?
1: Ja, det, det, det är ju två steg här kan man väl säga. Det ena är ju det som, som du refererar till 2013 där medlemmarna eh, hade anledning att se över eh, ansvarsfördelningen och tydliggöra myndighetsuppdraget för eh, folkbildningsrådet. Den förändring som gjordes då var ju... Ganska tydligt och kraftfullt att medlemmarna skulle inte ha några över taget representanter i Folkningsrådets styrelse. Utan det skulle vara en oberoende styrelse med ansvar för statsbidragsfördelningen. Och det förändrar ju på ett sätt rollerna mellan medlemmarna och Folkningsrådet ganska tydligt. Och det fanns tidigare medlemsuppdrag i Folkningsrådets organisation- som flyttades ut ifrån folkbildningsrådet. Alla de här stegen markerade ett tydligare myndighetsuppdrag. Det här genomfördes halvårsskiftet 2014, där rådets roll i myndighetsställe stärktes samtidigt som man har uppdraget att bevaka folkbildningspolitiken och så fick man ett nyformulerat uppdrag att bevaka särskilt utbildningsformen folkhögskola bland myndigheter i utbildningssystemet. Och det var ett nyformulerat uppdrag. Så det var liksom det första steget. Men det var ju en reform och förändring. När, när den hade runnit iväg ungefär fem år så öppnade vi en diskussion hos medlemmarna att ja, det kan finnas anledning att låt oss följa upp den här reformen. Handlade upp en extern utvärderare, det var strategirådet som fick det uppdraget. Som vi sedan som medlemmar har bearbetat och följt upp ytterligare då. Men i huvudsak så visar ju den externa utvärderingen på att det som var ambition och ansats 2014, det har i långa stycken genomförts. En mycket tydligare professionalisering i det att det är en oberoende styrelse, statsbidragshanteringarna sköts utifrån dem. Ordningarna och där, det, det har blivit en ny spelplan mellan medlemmarna och rådets, rådets styrelse och kansli då, i förhållande till statsbidragshanteringen. Samtidigt som identifierades det finns fler rollfördelningsfrågor att titta närmare på. Det, det, kanske inte ska gå in på detalj men instruktionen för styrelse, representantskap, instruktion för valberedningen. Förändras. Men, men, men den bärande diskussion vi har det är att slå bakt om folkbildningens frihet och självförvaltningsmodellen. Och där finns det ju väldigt mycket av argument kring detta med, med, med folkbildningen har ju med sin frihet kunnat bli det man är. Utan friheten så skulle folkbildningen inte vara den aktör i samhället som, som den är idag. Och i det här frihetsspektrat finns ju då självförvaltningsmodellen också då, som, som ett uttryck. Och vi ser ju väldigt många av fördelarna med att vi har, har, har folkbildningsrådet som är förvaltningsorgan. Som vi som folkbildningsaktörer äger. Närheten och, 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 och snabbheten och dynamiken finns ju i den här konstruktionen. Som är tillgång för hela svenska samhället. Som är tillgång för medborgare. Ganska snabba vägar till omställning. Här identifierar vi behov. Kanske staten kommer identifiera behov och så först en kommunikation. Är det här någonting att satsa på? Det är ju så otroligt många fördelar i det här. Och vi, vi har ju till exempel en del jämförelser med, med om en statlig myndighet skulle ta ansvaret så, så, så kan vi jämföra jämförelse med andra satsningar se att ja, men det är trögare. Det drar på sig mycket högre förvaltningskostnader. Etcetera, etcetera. med det sagt så vill jag inte säga att det är nog kanske inte tillräckligt med resurser för att folkens ska klara allt det man gör. Men, men i jämförelse så gör man det mycket billigare och snabbare än vad kanske andra myndigheter gör. Ska man inte bygga jättestora överbyggnader, men man ska också ha det i beaktande. Vad blir utkommen av ett sånt här system? Visst finns det den här oron över vad som sker politiskt idag, hur man tänker. Historiskt sett så har det funnits väldigt starkt stöd politiskt för att folkbildningen ska ha sin frihet folkbildningen ska ha armlängdsavstånd till stat folkbildningens frihet är helt avgörande för att det ska vara den aktör den är
0: det är Jobbigt då Maria att Folkbildningsrådet har professionaliserats så är det då det externa intresse intresset kommer först egentligen. Håller du med om eh, Géralds bild av den här utvärderingen och vad som har kommit ut ur den?
2: Eh, ja men det gör jag absolut också att ja, Folkbildningsrådet har alltid varit en professionell organisation. Jag måste ändå som, säga det. Utifrån kraven från omvärlden och så. Sen har vi drivit ett väldigt intensivt utvecklingsarbete sedan 2017 ungefär. Ja, men efter att de här stora förändringarna som du beskriver är en ny styrelse knoppade av medlemsuppdragen. Det gjordes ju direkt men däremot så tog vi inte ordentligt tag i det interna arbetet förrän ungefär 2017 och började liksom bena i hur, hur ska vi jobba? Och det har ju handlat jättemycket, det är ett superinternt arbete på ett sätt, för det har handlat så mycket om, om formerna för hur vi gör saker och ting. Vi har ju kommit till beslut tidigare också, det har varit välavvägda beslut och, och en struktur på det. Men vi har sett ett behov av att förvaltningslagens krav, medlemmarnas krav, omvärldens krav, så behöver vi vara mycket mycket mer omsorgsfulla i, i huvudet vi jobbar, processerna, hur vi dokumenterar, hur vi blir liksom spårbara och transparenta i det vi gör och så. Och det har ju handlat om IT-stöd, om arbetssätt, eh, om Ja, men vilka vi rekryterar, vi har fortfarande stort behov av att ha mycket människor som har kunskap, djup kunskap och känsla för folkbildningen. Men vi har behövt fylla på med människor med erfarenhet från myndighetssammanhang, vi har anställt jurister, sådana saker. så att Det var ju skönt att få den här utvärderingen som, som kom sen som, som också gav ett kvitto på att ja, men det är bra och som, som ni som medlemmar, också kunde kritera och säga, men vi är nöjda, vi, det här är bra. För det är klart att alla delar i det här är inte alltid jättebekväma för sektorn. Eller, och som sagt, det, det, precis som du säger, det kostar också pengar. Eh, vi har behövt lyfta av mer pengar från statsbidraget under åren. Det har det vi göra med att verksamheten har ökat, alltså folkbildningen har ökat. och Det har kommit till nya, nya bidrag och så, men, men också med det här arbetet, att det nya arbetssättet så att säga, kräver mer resurser. Sen sådana modeller här modell så är det klart att det alltid finns ett visst mått av, av skav. Det är ett antal aktörer som ska komma överens och som ska ha tillräckligt mycket tid för att prata ihop sig om saker och ting och förstå varandras perspektiv och så vidare. Och där det är det klart att vi inte alltid är... På den perfekta plattformen när det kommer till det. Också utifrån att förändringen av folkbildningsrådet har förutsatt förändringar av branschorganisationerna. Alltså att tagning förändras så betyder det också att ett identitetsarbete som du ju beskriver vad det gäller Rio. Men det har ju varit samma för studieförbunden i samverkan och i någon utsträckning också för, för föreningarna inom SKR. Där, där blev ju utvärderingen ett bra sammanhang att. Dels få ett externt öga på de frågorna. Ganska skönt att få någon utifrån utifrånkommande som säger att ja, men det här är komplext, det här kräver mycket av er som aktörer i det här. Man kan tänka, jag vet att du utvärderade för din spelteori, att det finns liksom, vi behöver ha, ha kartan klar för oss för att hitta det gemensamma bästa i de här sammanhangen. Det tycker jag var bra. Och sen hade ni en process då ni diskuterade själva medlemsorganisationerna och det är ju också för oss någonting väldigt Bra. Jag upplevde när jag började att det fanns vissa skillnader i hur man såg på. Det lät lite olika det här. Hur myndighetslika ska vi vara? Hur långt ska vi gå i det? När man pratade med de tre medlemmarna. Och där tänker jag att ett sånt här sammanhang har gett er förutsättningar att också komma närmare varandra i det. Och det gör det mycket lättare för oss förstås, att agera. Så nu behövs det ytterligare ett utvidgat samtal. Där vi också finns med. Ja, men Inte minst den styrelse som ni eh, medlemsorganisationerna väljer till folkbildningsrådet. Det är ju en superkompetent styrelse med ett stort folkbildningsengagemang. Man väljer att kliva in och göra detta fast man då kanske inte har koppling till organisationerna. Så, utan kommer från politiken, myndighetshåll och andra håll. Eh, och det är ju en jätteresurs för, för folkbildningen och där tror jag vi behöver nu också efter pandemin verkligen hitta former för att prata ihop oss och komma ytterligare närmare varandra i gemensam förståelse för vad. Hur ska vi göra det här uppdraget på bästa Vad är folkbildningens bästa eh, framåt?
1: Jag tror det är jätteviktigt det här som Maria tar upp att jag menar, den förändring som gjordes 2014 15 innebar ju också det förändrar ju medlemmarnas råd alltså och som intresseorganisationer, branschorganisationer. Och det tror jag inte man var så medveten kring i, i den förändringen. Och här har vi nog haft en resa nu tillsammans till exempel för folkhögskolorna där vi diskuterade det här med att bevaka utbildningsformen. Och i förhållande till vem är ansvarig för folkhögskolorna på vilket sätt. Då det en vana vid att ändå folkhögskolor var liksom lite spetsen i Sverige på 90-talet för både styrförbund och folkeskolor. Men, men vi är mer tydliga på att vi står i föropinionsarbete. Det ska inte Folkbildningsrådet göra. men Folkbildnings det gäller folkhögskolorna är systemföreträdare. När det gäller utbildningsformer, regler och spelregler. Och i samtidigt med myndigheter. Medan vi har ju en, en företrädarroll som baseras på våra medlemmar. De lokala folkhögskolorna. Och då på det sättet där är vi tillsammans med vi är ju företrädare för utbildningsformen, idémässigt ideologiskt. Vi står för folkhälsan, det är vi som är folkbildningen. Och rådet står för myndighetsnivån i, i, i detta och i samspel med myndigheter. Och det tycker också att det var intressant att se i utvärderingen att rådets acceptans och eh, goda rykte bland andra myndigheter kom fram i utvärderingen också. Att ja, men, andra myndigheter räknar med att folkhälsan är en aktör för folkbildningen på myndighetssidan. Men vi har behövt några år här för att landa och nu är vi ju i ett samspel. Sen finns det ändå, liksom, måste vi ändå säga, liksom riskerna vi ser nu. Det är ju ändå liksom att öka budgeten för att skärpa till eh, kontroll, granskning, uppföljning. Och mer och mer av pålagor mot styrelseförbund och folk och skolor som kräver mer administration och arbete.
2: Den tippning som kanske är, är ju att det händer någonting med det där ansvaret på statsbidragsmottagarna. Alltså är, är allt det okej? Okay? Så länge inte rådet kommer och säger att det är fel. Där vill vi inte vara utan varje bidragsmottagare måste själv göra den bedömningen av sin verksamhet. Och måste vara snabb att ta tag i problem. Annars räcker det inte med att öka två tjänster på rådet. Då, då behöver vi ju ta över en stor del av överbyggnaden som idag finns till exempel på studieförbunden. Så, att, så att det är väl där, där jag kan oroa mig att, hur den där balansgången ska gå till.
0: Mm. Det upplevs lite grann som att ni tycker att vi har en ganska bra balans just nu.
2: En mätpunkt för det är ju omvärldens förtroende, omvärldens tillit, vår legitimitet i andra sammanhang kring det här. Och där är det ju ett problem att i vissa kommuner och även regioner så är man idag inte fullt ut att lita på våra bedömningar utan vill göra egna som prövningar av, av studieförbund. Så att studieförbund folk och drivs av det demokratiska ideal. Alltså att det, det, det är en självklarhet på något sätt och har varit en självklarhet på många sätt ska vara det. Jag tänker att det är väl det som, som delvis också kommuniceras nu.
1: Vi, vi kan se farorna på lite olika sätt. Det är lite enklare system i världen, det kanske lite renare och tydligare och inte lika komplicerat. Och därför blir utfallen lite olika beroende på hur man ser på det här med kontroll och granskning. Det som är negativt är att det blir en för stor pålaga av att det är mycket som går att granska och kontrollera. Och då refererar ju vi till erfarenheterna från grund- och gymnasieskolor och andra utbildningsdelar. Där man har gått in i en återvändsgränd när det gäller kontroll och granskning och administrativa uppgifter för skolledare och lärare. Då, där börjar man då tala mer om tillitssystemen som vi redan bär i folkbildningen eh, väldigt mycket. Så att det, det är ju i den riktningen vi, vi kan känna viss oro då. Var det rätt mängd? Och det är lite som jag, tror, jag förstår Maria att ja, men, ju mer av det här som, som också... Eh, förväntas och så genomförs, ökar ju andelen hos bidragsmottagarna att också avsätta resurser för att genomföra då det, det, med, med, med det man ska leva upp emot och ge svar på och ta ansvar för. Så det är en balanskom Jag tror att balans eh, akterna ser lite olika ut mellan studieförbund och folkhögskolor.
0: Taking it slow. Gerard nämnde att, att från de egna, från medlemsorganisationerna och sen kan det bli verklighet av det. Är det så det går till? Jag tänker på just en, en kursform på folkhögskola som studiemotiverande folkhögskolekurs eller på studieförbund så tänker jag till exempel det här med svenska för föräldralediga och sånt där. Hur, hur, upp, hur skulle ni säga att det oftast uppstår någonting nytt på inom folkbildningen?
2: Ja, men dels uppstår det ju en massa nya saker hela tiden inom ramen för det ordinarie bidraget. Alltså att det finns en kreativitet att, att skapa saker. Men, men det, det allmänna bidraget på folkhögskolan till exempel, det är ju väldigt fritt hur man får använda det. Det finns krav på hur allmänkurs ska se ut och det ska finnas minst 15% allmänkurs. Men därutöver så är det... Ja, men du, du kan anordna de kurser som du bedömer att du kan rekrytera deltagare till och som du vill ha och så vidare. Så där pågår ju innovation och det är väl när man kan visa sån aktivitet för politiken så kan det också snappas upp där och komma tillbaka som ett riktat uppdrag. Eller det kan plockas upp av branschorganisationen eller av oss och liksom paketeras och serveras. Men det är någon slags och tittar man just på svenska för föräldralediga så var ju det helt och hållet ett politiskt initiativ att här, här finns några som faller mellan stolarna i systemen men som skulle behöva svenska. Man får inte gå SFI för man är föräldraledig och man är inte längre i asylverksamheten utan man har uppehållstillstånd. Ja, men då skapades det här. Men det kommer ju naturligtvis också till på grund av att studieförbund är aktiva på sådana arenor och... och eh, det del är det är att vi skriver ett budgetunderlag varje år där vi för fram och det diskuterar vi med, med våra medlemsorganisationer. Vad vill vi föreslå? Liksom? Och Det är ju en viktig del men det är ju fel att säga att alla satsningar som görs kommer direkt från, från budgetunderlaget. Utan det är ju...
1: Jag skulle vilja lägga till här ändå. Liksom, för det, här är ju, det är ju inte så att vi som intresse- och branschorganisationer sitter på våra kreativa kammar och tycker att nu ska det här göras. Utan vi har ju örat mot marken. Vad händer ute på skolorna? Det är ju där innovationen äger rum i allra högsta grad. Ta yrkesutbildning på folkhögskola har ju funnits i hela historien. Men det har inte uppmärksammats så tydligt ifrån regering och riksdag. Vi har under många år sagt att det borde inte det finnas lite mer så säga, tankar kring vad yrkesutbildningen på folkhögskola skulle kunna betyda. Och under pandemin så blev det mer tydligt. När vi ser att fler skolor börjar med allmän kurs med yrkesinriktning, nya yrkesutbildningar kommer till, Ta lärarassistentutbildningarna till exempel. Det är ingenting som vare sig Folkningsrådet eller eh, Rio eller vi har suttit och hittat på, utan det, det sker ute på skolorna. Då formuleras det och, och både av oss och Folkningsrådet, och det kan också bli tydligt gentemot regeringskampaniet sedan. Och på det sättet under pandemin så kom då uppdraget med yrkesutbildningar. Specifikt då som är temporära nu då förvisso. Och med vård och omsorgsinriktning. Men det börjar ute på skolorna.
0: En sista fråga. I val i höst. Vad har ni för förhoppningar att debatten ska kretsa kring?
2: Jag hoppas såklart att folkbildningen kommer lyftas fram i många sammanhang som en möjlighet. Folkbildningen spelar ju en jätteviktig roll för Sverige idag. Både... Och skolan som, som den andra chansen och som en möjlighet för många människor att komma vidare i livet. Men också studieförbunden med sin liksom, infrastruktur, sin tillgänglighet i hela landet är ju så viktig. Och det politiska diskussioner där folkbildningen utmålas som ett problem är ju smärtsamma på det viset. Folkbildningen är en möjlighet. Så det är klart att jag hoppas på det. Och sen hoppas jag på... En relativt snabb budgetprocess med tydliga besked om hur om budgetförslag 2023. För som det ser ut nu så är det många satsningar som tar slut 2022. Och det gör det svårt för studieförbund och Folkhögskolor att veta om man ska våga satsa. Om man ska våga bygga nya verksamheter och så vidare när man inte vet hur blir det sen. Så att det är en lite mer teknisk förhoppning.
1: Kortgärd. Det är jättemycket med, 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 i den mån man vill vidröra folkbildningen i valrörelsen så hoppas jag att det kommer fram mycket tydligt vilket är en realitet. Och det är folkbildningsbetydelse och folkeskolans betydelse för integration och inkludering.
0: Jättebra. Tack så hemskt mycket för att ni kunde ta er tid att vara med här idag och eh, tack för alla intressanta tankar och jag hoppas att eh, våra lyssnare blev lite klokare av hur det ligger till eh, när det gäller folkbildning i Sverige och hur det ser ut på folkbildningsrådet. Tack och hej Gerard Holgren och Maria Gano.